0: Det här är Flippa Spelplanen Podcast med mig Linda Staff och dagens avsnitt hör till kategorin Illusionerna i mitt liv och kommer handla om konsumtion. Illusionerna i mitt liv är rent av en högläsning utav en serie blogginlägg som jag skrev 2022 och det är först nu, två år senare, som de fått nytt liv i och med att jag nu även delar dem här i podden. Så vad handlar den här serien om? Jo. Det är en rad ifrågasättande kring den livsstil jag haft eller har, om hur jag upptäckt att jag levt mitt liv mer utifrån mitt ego än mitt hjärta. En process såklart, då jag gör nya insikter hela tiden. Jag delar det här för att stötta andra som går med liknande tankar och för att jag tycker att det är dags att röra om i grytorna så vi inte slumrar vidare utan börjar se världen med nya ögon. Dagens avsnitt alltså, konsumtion. Vad är konsumtion? Det är ju det mesta vi använder egentligen. Den slutliga förbrukningen av varor och tjänster. Det kan likväl vara mat från livsmedelsbutiken som el till hushållet. Så om vi pratar om konsumtionssamhälle och om att minska vår konsumtion handlar det inte bara om att köpa färre röda laxskor utan om att minska vår resursförbrukning överlag. Men i detta inlägg eller avsnitt. Kommer jag att utgå mer ifrån de röda laxskorna. Inte för att jag minns att jag någonsin haft några. Men jag har haft mycket annat. Min egen konsumtion. Jag ska berätta om min konsumtionsresa. Lever man som medelsvensson i ett land som har gått gott ställt. Så kan man konsumera multum. Och ser man ingen fara med att göra det. Så finns det ju egentligen heller ingen anledning att låta bli. Så var det för mig. Fram tills att jag fick barn så låg jag typ alla mina pengar på att resa. Så då var det... I förhållande till min omgivning, sparsamt som jag spenderade pengar på annat som prylar och kläder. Som student minns jag att en månad sparade 500 kronor till resor och la 150 kronor på kläder som jämförelse. Men det är ju några år sedan. Jag kan så tydligt se i mitt liv hur jag ersatt gamla behovsmönster med nya. Det är väl det människan gör tills hon finner roten på varför hon har ett visst behov. När mina resor minskade så ökade min konsumtion. Nu skulle jag ju skapa drömlivet på hemmaplan istället. Men först backar vi bandet till min första egna lya. På 90-talet när jag boade in mig var trenden att mixa rött, grönt, blått och gult. Att ha kök som gick blått och gult var ett populärt spår. Tror det var lite medelhavsfiling man ville åt. Och många lät de gula detaljerna bestå av citroner. Av någon anledning valde jag att ha ett blått kök. Men de gula detaljerna var i form av bananer. Så jag samlade på köksrelaterade prylar som såg ut som bananer. Smörknivar med bananhandtag, hushållspappersrullehållare med bananfigur, banantavlor och så vidare. Varannan tallrik var gul, varannan blå. lika så besticken och glasen. Tre år senare kom 2000-talet och trenden blev att allt skulle vara ljust och fräscht, vitt och bärs. Gör om, gör rätt. Ut i butikerna igen. Inredning var min grej i många år. Man kan lägga en stor del av sina pengar på det, om man har det som intresse. Som inredningsintresserad med en ständig längtan av miljöombyte gillade jag att förnya hemmet. Men ni vet, nya kuddar och gardiner efter säsong och så vidare. Med den önskan om att ständigt uppdatera mitt hem på olika sätt så var det tacksamt att det fanns så mycket billigt att köpa. Handla ofta och billigt för att snabbt enkelt ofta förnya mitt hem. IKEA, Ullared, Lagerhouse och en massa andra butiker gjorde det här möjligt. Kläder hade inte varit så stor grej för mig tidigare egentligen. Men när kidsen kom var det ju hur kul som helst att köpa till dem och styla dem efter mig. Vi är väl många som har gjort det. Låtit kidsen stil vara en del av våran identitet. En annan illusion by the way kan vara att tro att ens kids är ens tillhörigheter. Som kompensation för småbarnssår var nya kläder en perfekt pepp och något jag som nybliven mamma kom att unna mig mer och mer utav. När jag fått snur på inredningen och klädinköpen var det som att jag behövde ett nytt köpintresse och det blev friluftsprylar. Mitt tidigare friluftsliv hade fungerat utmärkt i många år med en uppsättning friluftsplagg jag fått från min svägerska, ett stormkök jag köpte i ung ålder och ett billigt men väl använt tält. Ryggsäck, sovsäck och vandringsskor var de samma som jag använt under flera år som backpacker. Så här i backspegeln är det ju allt man behöver såklart. Men kan man köpa och inte se några hinder så why not var min filosofi då. När jag kraftigt minskade mitt flygande 2018 var det som att friluftsprylarna under en period fick bli kompensation för de resor jag inte längre gjorde. Alltså vet ni vilken prylsport friluftslivet kan vara? Jag hade alltså ett extra rum i huset bara för att förvara alla mina grejer. Här är några exempel på vad som fanns där. Fem tält. Ett solotält, ett tält för mig och min cykel. Ett tvåmanstält, ett tremanstält och ett fyrmanstält. Fyra sovsäckar. Sommar, höst, vår, vinter och extremvinter. Tre liggunderlag. Vanliga tunna, upplåsbar för vår och höst och upplåsbar för vinter. Åtta till tio ryggsäckar. Två för fler dagars vandring, 85 liter eller 70 liter. En för tyngre dagsvandring, 40 liter. En för lättare dagsvandring, 25 liter. Två olika cykelväskor med en större och en mindre. Stekhällar, tekanor, vaffeljärn, stekspadar, lättviktstallrikar, vikbara muggar, knivar för olika situationer, vesekit med spade, diskprylar, myggskydd, kartor, kompasser, vindsäck, spadar, vattenreningar, solcellsladdningar och så vidare. Och så vidare. Fråga! Vilka löparskor använder du? Svar. Det beror på om jag springer på asfalt, eller i terrängen, eller i lerig terräng för den delen, eller på vintern, då är skorna isolerade och med dubbar. Fyra olika skor för löpning. Fråga. Vilka handskar rekommenderar ni här i butiken? Svar. Det beror på vilken aktivitet du ska göra. Vi har handskar för mountainbike eller landsväg. Olika varianter beroende på årstid. Vi har handskar för skidåkning, naturligtvis olika beroende på om du ska åka på tur eller alpint. Använda alpina handskar för vintervandringen går inte. Vi har speciella handskar för vintervandring. Fråga. Har ni cykelhorts? Svar. Ja. Vad vill du ha för cykelhorts? Det finns olika beroende på om du ska cykla landsväg, mountainbike eller downhill. Och ja. Jag använder allt det där. Jag har gjort det. Och jag använder mycket av det idag också. Men betyder det att jag behöver allt? Jag har ju klarat mig i många år utan. Och även om jag nu hade en ny grej som jag också använde så är ju inte det samma sak som att faktiskt behöva. Är det här att skapa sig behov som man tidigare inte hade? Eller att vänja sig vid en livsstil man egentligen inte behöver? Illusionerna. Jag använder denna pryl, alltså behöver jag den. Nej, jag klarade mig jättebra innan jag hade den där prylen. Jag behöver den inte nu. Men den skulle göra det mer bekvämt och roligare. Ja, men på bekostnad av annat liv och jag behöver den inte. Jag behövde långt ifrån alla de grejer jag hade. Ska jag ge upp mitt intresse? Kanske en fråga du också ställer dig när du hör det här. Är det vad jag är ute efter? Nej. Men jag är ute efter att ifrågasätta. Vi kan inte göra mycket åt den situationen vi har just nu. Den är som den är. Ingen anledning att klandra det förflutna fram tills idag. Men vi kan från och med den dagen vi börjar ifrågasätta våra behov och vår konsumtion göra bättre bedömningar av vad det är vi verkligen behöver och varför vi behöver det. Vilket behov ska det fylla? Ett verkligt överlevnadsbehov, ett njutarbehov, ett bekräftelsebehov eller ett lat förenklingsbehov. Om du klarar dig bra i 20 år utan en viss bra att ha pryl så kan du säkert klara dig i 20 år till. Själv har jag sålt av mycket av de prylar jag samlade på mig. Kvar sparar jag det som jag använder flitigt. Istället kan jag hyra eller låna utrustning när det blir aktuellt. Jag har skalat bort så mycket det senaste året. Och mer ska det bli. Multiluse. Jag gillar det. Att använda en sak för flera olika saker. Men marknadstrenden idag är att vi ska ha speciella saker och kläder för speciella tillfällen. När en och samma sak egentligen kan fungera utmärkt för olika saker. Jag vill leva enkelt. Att köpa en massa prylar som ska förenkla mitt liv blev till slut inte så enkelt som jag trodde. De tog plats. De krävde underhåll. De krävde speciella förvaringsmöjligheter. De krävde transportmöjligheter. Jag skulle uppskatta att många bara behöver runt 20 procent av det de har. Och resten kostar mest tid, pengar och tråkigt underhåll. I slutändan kom jag fram till att livet ändå var rätt bra. Innan jag skaffade de där prylarna. Det var liksom mer enkelt då. Gåvor att köpa till andra. Julklappar och födelsedagspresenter. Bröllopspresenter och morgongåvor. Baby shower och nyfödda. Gå bort presenter. Good bags som delas ut i butiker och vid events. Eller de där tack för föreläsningsbrylarna man delar ut. sommarpresenter till personalen och ännu mer julklappar. Vi har ju en tradition av att ge bort saker till varandra. Mer och mer verkar det som. Men varför mer och mer? För att vi har blivit mer givmilda. Eller för att vi försöker matcha eller bräcka varandra. När började vi värdera varandra i de gåvor vi fick- när började vi känna vårt värde i de gåvor vi fick? Grejen är att jag tror att de flesta svarar att de inte alls känner att de behöver få gåvor som dessa för att känna sig mer värdefulla. Trots det fortsätter vi att köpa till andra i någon slags tro om att det är vad vi behöver göra för att visa att de är värdefulla för oss eller för att få dem att tycka om oss. Men om vi själva inte värderar oss utifrån de gåvor vi får, varför ska då andra göra det? Är det här en illusion som vi har drivit varandra till? Hur reflekterar du själv över att ge eller få presenter och gåvor? Om du skulle ge något till en nybliven förälder, om du verkligen vill stötta dem och välkomna deras baby, är det verkligen en ny body från H&M då? Eller kan det sitta bättre med tio stycken matlådor så föräldrarna slipper tänka på att laga mat under en period? Kan det vara i form av att anlita en stadfirma eller själv ställa upp och fixa i hem och trädgård? Kan det vara genom att ta med de större barnen på någon rolig aktivitet som möjliggör för föräldrarna att få loss tid till annat? Kan det vara mer värdefullt? Andra reflektioner som dyker upp kring konsumtion. Någon säger, industrin behöver konsumtionssamhället. Jag säger, ja, men behöver mänskligheten det? Behöver djur och växter det? Någon säger, världen skulle stanna utan konsumtionen. Jag, nej, den skulle bara ställa om. Kanske skulle vi lägga mer tid på det vi behöver och trivs med istället för att jobba sönder livet. Någon säger, hur skulle framtiden se ut? Jag säger, det finns många tankar kring det. Vad det blir det vet vi inte förrän vi lämnar det gamla och tar klivet in i det nya. Vi behöver inte alltid veta vart vi ska. Det viktiga är att veta vad det är vi behöver lämna. Det kommer bli en bumpy ride. Det kommer bli tufft. Men vad har vi för alternativ egentligen? Det blir inte bättre för att vi fortsätter blunda. Konsumtionsillusionen och egot. Vem säger att jag behöver det en och det andra? Inte jag själv i alla fall. Alltså, inte mig själv på djupet. Det är inte mitt hjärta som säger att jag har behövt det ena eller andra. Snarare mitt ego som påminner mig om samhället jag lever i. Av hur grannen lever. Signaler jag fått från media och marknad. Från samhället i stort. Vart tar det slut? När får man nog? Jo, den dagen man ställer sig frågan. Vad är det jag behöver? Och varför? Konsumtion kan vara både behov och begär. Så jag vill gärna fråga mig varför jag köper saker och vad det ska uppfylla i mitt liv. Begären kan sitta så djupt rotad i oss och vara så svår att se. Bekräftelsebehoven, rädslan för att inte vara något, fyller tomrum vi är rädda för att möta. Att liksom se att konsumerandet i sig är ett beroende, något vi gör för att fylla en del av oss själva. Utan att veta vad det är vi försöker fylla kan konsumtionsbegäret komma att ersättas av ett annat begär. Så frågan är viktig. Varför? Varför vill jag ha den där? Själv tänker jag mycket på bekräftelsebehovet. Ett behov jag utforskar mycket hos mig själv just nu. Min konsumtion är idag betydligt mer medveten. Jag reflekterar över varför och lyssnar till den inre dialogen inom mig som drar igång. Jag frågar mig själv, varför vill jag ha den där grejen? Ibland faller jag för mitt egos bekräftelsebehov. Men allt oftare lyckas jag stå emot. Det är en process. Där både det inre och det yttre får utvecklas till fördel för varandra. Ett sätt att både må bättre på djupet och samtidigt minska den negativa belastningen på vår miljö. Ju fler vi blir som synar och peppar varandra, ju enklare blir det. Då hjälps vi ju åt. Det här var ett avsnitt ur poddserien och kategorin Illusionen i mitt liv. Här på Flippaspelplanen. Om du gillar det här och vill att podden ska hänga kvar och utvecklas, swisha gärna. Om du gillar det här och vill att podden ska hänga kvar och utvecklas, swisha. Jag kan inte säga swisha idag, men det är tredje tagningen nu. Ah, swisha gärna ett bidrag <tills> till 123 647 57 50 och märk med podcast. Jag vill också passa på att göra reklam för gäng prylar som jag vill att alla springer ut och köper på en gång. Ah, jag ska göra. Ha det fint hörni. Hej hej.